0: Os damos inicio a un nuevo capítulo de Una mirada al Cine, no sé en qué número vamos realmente, eh, pero da lo mismo y a esta altura. No encuentro como ya ha sido la costumbre, porque nunca encuentro a alguien que esté informado lo suficiente como Una mirada al Cine. Eh, porque como tú te dedicas a, a informar a gente a través de Instagram, eres la persona más fácil para acceder a hacer esto siempre. ¿sí? sí, soy fácil, parece. Sí, siempre Además está ahí Generalmente te queda bien Este horario de grabación A mí también cumplen muchos requisitos Que hacen que esto sea Mucho más simple eh, Bueno, estamos grabando jueves eh, Se están llevando Los cierres de las campañas eh, De la prueba y el rechazo eh, Donde el cine ha tenido Mucho que ver Y cine internacional Con el apruebo Porque Mark Ruffalo eh, Pedro Pascal han dado su apoyo, y hoy parece eh, la gran y única Susan Sarandon, que es eh, Luis, en tema y Luis, también dio su apoyo, entonces estoy como, ¿qué chucha está pasando acá? Viva la prueba. ¿Cómo no van a votar por la prueba si tienen a esas grandes figuras?
1: Eh, pero
0: en fin, esto, bueno, esto sale mañana, eh, unos días antes también de la prueba, de la votación en verdad, Bro eh, hoy no estamos para hablar sobre la bro y el rechazo Y estas grandes figuras del cine que se juntaron eh, Sino que estamos para hablar de eh, Los estrenos que se vienen en septiembre eh, Yo ya subí un post, ayer de hecho eh, Ayer mientras estamos grabando, es el miércoles eh, Que hablo un poco de algunos de los grandes estrenos que se vienen este mes Entre ellos está Andor, Cobra Kai eh, En algunas películas está... Um, eh, Blondie de esta biopic de Marilyn Monroe que va a estrenarse en Netflix eh, bueno y otras que vamos a mencionar eh, no sé si quieres partir tú con tu más tu estreno más esperado para este mes
1: y yo la verdad es que estoy esperando como te había dicho en la serie El Señor de los Anillos por Amazon Prime siento que aunque los trailers no me han llamado tanto la atención siento que se ha gastado demasiado dinero en esa serie y aparte de eso también eh, colegas míos que por ejemplo en Argentina la, la dieron en cine ayer así como por funciones de prensa y cosas así y solamente salieron buenos comentarios de ahí, entonces aquí estoy esperando que den las 10 de la noche
0: The Ring of Power la serie de, que va a expandir el universo de Tolkien eh, que bueno la crítica especializada en cine sí en general ha hablado muy bien de la serie, así como que tremenda serie, tremenda fotografía a mí personalmente, yo que soy muy fan de la trilogía del Señor de los Anillos y me gustó Harto el Hobbit también cuando la dieron en cine, la verdad. Eh, estoy súper meh con verla. O sea, la voy a ver, apenas la estrenen hoy, pero estoy súper meh respecto a su estreno. Eh, igual me traté de informar lo menos posible respecto al, a la serie, eh, como un trailers, pero lo poco que he visto como que me ha llamado cero la atención. Pero sí, tiene mucho eso que tú decís que tiene todo este elemento eh, que envuelve como, como la serie en el sentido de que es muy una producción muy cara eh, viene a ser algo del señor de los anillos como que eso igual llama la atención un poco respecto como a esperarla o no
1: también se estaba esperando la ahora que recuerdo la película la nueva película de george miller Eres una vez un genio que se estrenó, ah, hoy. Que se estrenó hoy sí así no que sé. vamos a ver qué ocurre con george miller yo no soy tan fan de George
0: Miller la verdad, pero me gusta mucho su capacidad de hacer cosas distintas Tiene buen elenco, eh, Tinder Swindon con el... Idris Selva Idris Selva, eh, por lo menos como protagónicos, que claro, eso también se estrenó hoy eh. Bueno, también dentro de algunos estrenos va a estar Rick and Morty el 5 de septiembre eh, Que Rick and Morty como siempre saca los estrenos como muy de la nada eh, Cobra Kai el 9 de septiembre, Moon Stay el 14 y Atlanta el 15, que en su última temporada y una película de la que quiero hablar es Don't Worry Darling eh, que es la película la segunda película eh, como directora de Olivia Wilde Olivia Wilde que tiene una carrera como actriz eh, bastante larga o de renombre por lo menos eh, con, con algunas como polémicas por así decirlo eh, como fue cuando quiso ser la novia de de DiCaprio en el Love de Wall Street, y le dijeron que no por ser muy vieja, y tenía como, no sé, en esa época, 33, 30 años, y DiCaprio le sacaba mucha edad, eh, y viene a hacer su segunda película, yo soy muy fan de su ópera prima, eh, The Booksmart, eh, La noche de las nerds, una comedia excelente, alguna de las mejores comedias del último año, y ahora va a sacar este thriller psicológico, que además de ya tener como base... Eh, que Olivia Wilde sacó una muy buena película eh, tienen el elenco a Fred y a eh, Harry, Harry Styles, Style. que es su actual novio, que también ha, sí. ha generado polémica, y otra cosa que me interesa mucho porque quiero ver la película es porque la película ha tenido muchas polémicas pequeñas entre medio primero tuvo el despido, que dicen que no fue, eh, que algunos que di dijeron que fue anuncio, otros dicen que fue despido, de Chia, de Chia Labov el actor de Transformers eh, también están las películas que dicen que eh, Florence Park no se lleva bien con Olivia Wilde y que de hecho no, ha hecho no ha hecho nada del proceso de publicitar la película a diferencia de sus otros proyectos que siempre lo hace eh, y dijo, que que,
1: no, dijo que no lo iba a hacer, ya, ya está confirmado sí, dijo que, que no solo Venecia y nada más sí.
0: eh, lo cual llama la atención porque la Olivia Wilde eh, como que apenas vio a Florence en, en Midsommar, como que se contactó al tiro con ella para trabajar con ella dicen que no, no hay buena fin, también en algún momento dijeron que eh, se le estaba pagando mucho más a Harry Styles que a, a la Florence Park, lo cual después se desmintió de, dentro de la misma producción, por lo menos, eh, y están también todos los conflictos de esta separación, que ya lleva bastante tiempo entre Jason Sudensky y la Livia Wilde, respecto a su custodia de los hijos, eh, Ah, y al, al conflicto también que se está hablando de su relación con Harry Styles en el sentido de que eh, se ha hablado de que tal vez hubo un, una infidelidad dentro del matrimonio eh, entre el proceso de estar con Jason a pasar con Harry Styles eh, y todas esas cosas como que me han hecho como que la película siempre esté resonando en mi cabeza ya sea por buenas o malas cosas y se ve bastante interesante porque tiene un muy buen
1: elenco la película además y así que le tengo ganas de ver esa película la verdad Sí, se viene, se viene buena Pero sí, parece que ninguna publicidad es mala
0: No, o sea Por lo menos le ha servido para estar son, Sonando constantemente eh, Estar en la palestra Y tener estos dos grandes actores En verdad, así como que queráis verla Bastante eh, Y de lo poco que va a estrenar Warner También y Que se ve bastante interesante También va a haber una película que es del Jude Apaton que se llama Bros eh, que también se ve como interesante, que es como una comedia romántica, pero de una pareja gay. Eh, y el Judápado en general hace muy buenas películas que igual estaba esperando. Eh, no, no con tanta fuerza como otros estrenos, como fue, no sé, no, el mes pasado, o, o The Northman cuando salió. Pero sí se ve interesante y, y en mi caso yo creo que... Bueno, también se viene a Cobra Kai, como dije, yo creo que igual ver Rick and Morty, yo creo que en, en, en mi caso particular siempre los estrenos de Rick and Morty son un, un aire fresco para pa ver series, para tener algo que ver.
1: Que igual son un evento, como que tú conversa, son esas series que uno conversa, como que la veo y tengo que ir a decirle a alguien, así como, oye, oh, ¿viste el capítulo de Rick and Morty? Como el, lo que pasaba, por ejemplo, con Game of Thrones, lo que llamo la cosa. Que me claro. recuerdo que también era algo, una conversa que ocurría el día después... Sí, y creo la...
0: que la muerte es muy popular, por ahora. Entonces sí. es, es fácil como encontrar gente como con, con quien hablar sobre la serie. Eh, que también vamos a ver qué pasa con si The Ring of Power logra como. Porque es igual, es como el, volviendo como a ese estreno, como el, la gran apuesta que va a hacer Amazon. Como no enganchar solo a los fanáticos Tolkien que ya existen, sino como agar agarrar nueva gente de la fantasía medieval. Eh, que igual la va a tener como de cierta manera. Tiene una cierta ayuda en el sentido de que House of Dragons salió antes y ya está como volviendo a traer este hype, esta emoción de las aventuras de fantasía medieval que Game of Thrones eh, abrió el campo ya hace muchos años cuando salió la serie. Porque claro, la fantasía medieval era algo que se había hecho eh, de manera perfecta en el cine a través de en su cúspide máxima con El Señor de los Anillos y con El Retorno del Rey ganando un Oscar incluso. Eh, pero las series no había, nunca se había hecho de tan buena manera. Siempre habían sido como un poco más B, como eh, Conan, como esta serie, eh, China la Guerrera. Que eran series como que si tú las veis como de producción son súper pencas. ¿Cachai? Que ser una wea pero cinematográfica al fin del cabo. Es cine es claro es entonces esto es cine entonces eh, ver qué se hace con the Ring of power igual interesante empezar una plataforma como Amazon awesome Prime que como hemos dicho igual eh, es un lugar que no tiene tantas cosas tampoco propio o sea se vale de los estrenos de voice igual más tiene así como muy importante en este momento Prime que uno espere
1: nada más que los niños de poder y de no Voice no, yo por lo menos no soy muy de, de ser. me acuerdo que vi Hunters cuando salió no, no me visto
0: Hunters ni siquiera la terminé me acuerdo
1: yo vi esa y me acuerdo que como que es como la única que yo he, he estado así como viendo no recuerdo que hayan más es que bueno Amazon igual ahora se sustenta más que nada como en, la, en el catálogo que está subiendo no sé si te has dado cuenta pero han subido demasiado material bueno lo, la compra de Metro Golden de May, sí, y
0: pues y como todo. el catálogo de películas un poco más antiguas es que no son propiamente de ella
1: claro, pero no película, bueno salió la, la, salió la película ahora de, de Sylvester Stallone, creo que salió hace como tres días pero no la he visto, Samaritan esas
0: películas sí. no son como no sé, pero no tienen como estas grandes franquicias no. como si tienen Netflix, HBO incluso ya lo está haciendo Apple TV con tener a Ted Lasso así que, que engancha el tiro al público cuando vuelve eh, ¿cuál otro más está? Para un, está como en, en una línea extraña entre. Como de servicio streaming todavía. Pero Prime, como que sí. no tiene nada así como tan.
1: Prime ya lo no sí.
0: bueno, Solo igual ha sido The es... Voice como la más, la más fuerte al fin y al cabo.
1: Bueno, Prime igual es particular porque técnicamente podéis contratar el servicio de Amazon y te viene con Amazon Prime. Entonces, quizás por eso tampoco. Tiene tanto material que necesitan, pero sí por lo menos la otra vez estaba leyendo entrevistas sobre los productores de Rings of Power y estaban diciendo que casi era como que si fracasa se acaba Amazon a ese nivel ¿Por... estaban, porque si costó porque estaba leyendo que costó 250 millones de dólares los derechos del señor de los anillos y 750 millones de la producción de la primera temporada la serie más cara de la historia
0: sí, es que en verdad le han metido mucha plata a esta serie, lo cual hace que tenga como mucho, mucho interés, pero Ahí tienen que ver si tienen que lograr cómo llegar a, a, a un público amplio, al fin y al cabo. No poder quedarse solo en los fanáticos de Tolkien, ya, ya sea de las películas o de los libros, o los que se conectan. Eh, que eso va a ser como lo, lo interesante a ver si lo, si lo logran. Porque yo personalmente, viendo así como imágenes, no me ha llamado tanto la atención. Pero veremos ahí, ahí qué pasa con ese estreno. Y con los, con los otros estrenos también que se vienen, como dijimos, Rick and Morty, Cobra Kai, Blondie, eh, Don't Worry... Eh, Andor Star también, Wars. que es de Andor Star Wars, Wars. Catherine's Tale, eh, Cobra Kai, ya dije Atlanta con su temporada final eh, Out Elementary que es una serie que mencioné hace unos en unos capítulos eh, que vuelve con su segunda temporada y que en Estados Unidos la, la pegó fuerte eh, y Bad otras que, que no son tan... Ah, de Bad Batch también, verdad que vuelve esta serie animada de Star Wars así que vamos a ver qué tal está este tiene harto estreno, vamos a ver si hay alguno suficientemente potente eh, porque ahora vamos a pasar al siguiente tema. Volvemos, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, eh, que vamos a hablar de uno de los estrenos, eh, que de momento le está yendo muy bien. Eh, yo no tenía tanta tanta fe, la verdad, pero viendo el primer capítulo me gustó mucho, que es eh, The House of the Dragon. Eh, de hecho, yo estoy aquí con un polerón, que recuerda ahí a, a, a aquella época en que uno uno veía Game of Thrones, tengo una, un programa que dice The King of the North eh, y del estreno de la serie que habla de los Targaryen eh, esa familia de la cual escuchábamos más que vimos en la serie de Game of Thrones y qué tal, ¿Cómo vais con la serie, con los dos capítulos que de momento han salido hasta, hasta este momento que estamos grabando
1: yo estaba igual que tú no, la verdad es que no, no era como uy vas a hacer una serie una precuela de Game of Thrones y yo así como ah es que no me gustaba Game of Thrones pero nunca fui tan fanático porque no la vi desde el principio enganché como en la penúltima temporada sí. entonces pero por ejemplo a mi señora le encanta entonces dije así como un panorama familiar a las nueve sale el capítulo vamos a... te juro que me senté y no no lo, lo, me quedé pegado mirándolo no tomé el teléfono nada y yo decía bueno esto está muy bonito como que quizás puede tener algún tipo de problema de guión o algo por el estilo, pero por lo menos la cinematografía me pareció demasiado linda. Como que me estaba fijando en típicos detalles, como el fuego que había en la en los candelabros, por ejemplo, que tenían mucho fuego, o por ejemplo, todo, todo cómo funcionaba toda esta familia. Que... Y también esto de que estaba mirando si es que iba a ser igual que la primera temporada de Game of Thrones. Y me di cuenta de pequeños detalles. Por ejemplo, que... En la escena cuando Damon, creo que se llama el, el hermano, si Damon, va, cuando hace como esta casa y va como a matar a va como a, matar a, los, a los que roban y todas esas cosas, y va como a decapitar a alguien, no muestran en escena esa decapitación, en Game of Thrones sí lo hacían. Y me di cuenta también que, por ejemplo, las escenas de nudos sí, sí están, pero siento que no son tan explícitas como en Game of Thrones, siento que hubo una sutileza ahí, quizás, no sé si por qué, porque ya está directo en streaming o ¿no? algo por el estilo.
0: Sí, a mí me pasó que, bueno, yo agarré, cuando empecé a ver eh, Game of Thrones fue como cuando la primera temporada, yo agarré el tiro el, el, como la moda, por así decirlo eh, y me volví muy fan de Game of Thrones eh, nunca leído los libros ni nada pero muy fan como del universo y todo lo que, lo que conllevaba eh, lo cual también hizo que cuando yo vi la última temporada me sentí muy decepcionado porque yo, era, yo desde un principio era las personas que esperaba todos los domingos a las 9 para verlo a través del cable de HBO eh, y me acuerdo que lo comentaba con, con amigos por yo creo que los primeros capítulos a través por Facebook y después por WhatsApp eh, vaya recuerdos eh, y cuando empecé a ver el primer capítulo dije, oh, está muy bueno Tiene, sentía como esa esencia que me recordaba como las temporadas buenas eh, de Game of Thrones, además que igual conozco como harto del del como canon, olor de, del universo de Game of Thrones de como lo que supuestamente estaba pasando en esta época, entonces estoy todo el rato fijándome así como en detalle, diciendo como oh eso 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 no sé si es precisamente correcto en este momento histórico y otros como oh que bacán que hicieron mención como a esos personajes o, o, o esas como construcciones de, de estas casas que en otras en las temporadas más avanzadas no aparecían o no existían tanto eh, como que lo hace todo muy bonito además como tú dices muy bien eh, una fotografía y visualmente todo es muy, muy bonito se nota mucho que HBO eh, puso como mucho presupuesto y mucho interés en, en hacer bien esto eh, me preocupa un poco una de las noticias que salió hace uno o dos días que el show uno de los showrunners el que es coproductor que en este momento no me acuerdo el nombre de este showrunner que creo que es el que, está, que además está, ha estado a cargo de dirigir los dos primeros capítulos, si no me equivoco, eh, renunció, así nada más de... o se fue así nada más del proyecto, ya en su segunda temporada no, no va a estar a cargo del trabajo. Lo cual me preocupa un poco por respecto al, a lo que pueda pasar en una segunda temporada.
1: Sí, sí pues, o um... Eso creo que salió hace como dos o tres días de que estaban hablando de que habían varios cambios que se iban a hacer para la segunda temporada. Varios, algunos directores, no recuerdo los nombres, también leí que dijeron que no iban a estar para la segunda temporada. Entonces, igual da que pensar: como que los primeros capítulos están buenos, pero qué tan, qué tan bien estaba todo dentro o cómo va a seguir la serie para que las personas que estaban a cargo tan dentro decidan simplemente irse para la segunda temporada.
0: Sí, vos. Aunque okay. igual interesante, por ejemplo, el director del primer capítulo, que no sé si es exactamente el mismo del segundo, es el director que dirigió la batalla de los bastardos y que dirigió... Con, él dirigió súper pocos capítulos en Game of Thrones. Dirigió creo que un total de tres capítulos, si no me equivoco. Eh, pero de los que dirigió son muy buenos. Pues. Entonces como que yo caché después que él era el mismo director que... O sea, yo sabía que la, este weón bueno había dirigió la batalla de los bastardos y, y los otros dos capítulos. Pero no había cachado hasta el final que él era el director del primer capítulo. Cuando vi el primer capítulo y supe que el director, dije: Ah, con razón, esta hueá está como tan bien hecha. Pues como que si este one tiene, como, tiene buena mano, pero lo, lo usan súper poco. En Game of Thrones pasó algo muy similar: como que el loco trabajó súper pocas veces, eh, por lo menos con los productores. Entonces, igual, y además, yo creo que todos los que hayamos sido fans de Game of Thrones y si estamos viendo The House of the Dragon, eh, vamos a tener el miedo constante de, de lo que pasó en Game of Thrones. Como que en cualquier momento esto se va a la mierda. Esta hueá como que se cae.
1: Sí, he escuchado mucho de ese miedo. De hecho, he escuchado gente que no la quiere ver por eso. Yo solamente les digo, así, bueno, está, está lindo, véanlo mientras dure. Porque no sabemos cuánto dura, efectivamente siempre va a estar el miedo. Pero me gusta ese viaje, la nostalgia que hace igual. Como que igual te... Eh, al principio se decía así como, oh, esta puede ser una serie que tú puedes ver sin ver Game of Thrones. Y la verdad yo no estoy muy de acuerdo con eso. Siento que... Por lo menos en el primer capítulo, todo lo que te muestra son solo... O sea, no solo, pero sí tiene mucha nostalgia de Game of Thrones. Como que las escenas que... Te por ejemplo, cuando la primera escena donde sale el dragón es claramente un paralelismo de Daniel star Cuando llega a la ciudad, ¿cachai? Cuando queda la cagada y todos sabemos qué pasó ahí. O, por ejemplo, cuando muestran... Van, most van mostrando ciertas partes del, de la cinematografía que tenía Game of Thrones. O, o lugares que que te traen un recuerdo de inmediato, no me acuerdo bien exactamente los nombres, pero sí, tú, tú veías el capítulo y decís, ah, esto es de este lugar, esto es de esto, yo vi esto, entonces siento que pierde demasiado, si es que tú no viste Game of Thrones antes, y me pasó, me, me, me perturbó un poco eso, de que como que hubo gente que estuvo casi como, oye, pero vete la serie, y después de Game of Thrones da lo mismo, no sé qué pensáis sobre eso.
0: Y en cuanto a todo lo contrario Estoy en totalmente desacuerdo con, con este mensaje que se acaba de Pero o sea, porque por ejemplo hay, Aquí hay un paralelismo, porque me acuerdo cuando salió Better Call Saul, había mucha gente con Como este mismo discurso, como puedes ver Better Call Saul sin ver Breaking Bad? Y yo te diría que sí Las dos primeras temporadas no Porque de la tercera va adelante, si vos no viste Breaking Bad Cagaste, te perdiste como el 70% de Lo que significa ver Better Call Saul, ¿cachai? Dicho eso Habiendo visto dos capítulos de House of the Dragon, creo que es... Como que yo la veo y digo, ojalá yo no hubiera visto Game of Thrones o supiera tanto Game of Thrones para ver esto. Porque muchas veces que estoy viendo weá y digo como, esa wea la metieron por fanservice, esa wea no debería ir ahí, ¿cachai? Como weas super ñoñas, como eh, como un pequeño spoiler, en el primer capítulo hay una pelea como de caballeros, como estos que hacen en, en caballos, como con lanzas. Lanza eh, y hay varias eh, estandartes eh, de distintas casas, está la casa de los Targaryen, eh, la de Baratheon, eh, bla bla bla, y está la de los Stark. Y yo vi la de los Stark y dije, eso está mal, porque para ese momento la casa de los Stark no es tan importante. La casa de los Stark tomó importancia en la revolución, en la revolución de Robert Baratheon, que ocurre cuando matan al último Targaryen. Entonces hasta ese momento ellos no son tan importantes. Sino que claramente está puesto porque los Stark son muy importantes para los que ya vimos Game of Thrones. Pero por tecnicismo, esa bandera no tenía que estar ahí. Y como que lo vi y dije, como puta, no, no me gustó eso. Pero fue por una ñoñería muy grande de que yo conocía sí. demasiado del universo, ¿vos cacháis? Muy ñoño. Eh, Y habiendo visto dos capítulos, yo encuentro que perfectamente podéis verla sin haber visto Game of Thrones. Por lo mismo, sí. pues porque podéis conocer esos universos o ciudades o cosas que nosotros vimos en Game of Thrones desde la nueva mirada, po, y lo veis mucho más claro desde esta nueva versión por ejemplo eh, no sé, pues vemos eh, King's Landing eh, como esta capital que tienen ellos eh, y hacía el tiro paralelismo con lo que era en la versión de Game of Thrones po, pero es una versión de futuro, po, entonces sería mejor que tú lo conocieras y cómo está haciendo ahora en este momento estas diferencias, esta hueá diferencia, que están contando que está la cagada, que se están reciendo, recién haciendo los los, lo, este como ejército que tenía el rey después que eran los capas doradas eh, cuando te hablan de la roca del dragón que después tú la veís como hecha pico por uno de los hermanos de Robert Baratheon eh, como todos esos elementos tan como que a mí me pasa que como yo ya sé tanto eh, ya sea del futuro y como de contexto que cada vez que están apareciendo en la serie, como que no puedo evitar decir, como, oh, como que hago como una comparación extraña, como que siento que no lo estoy conociendo como por primera vez, como me gustaría hacerlo, como me lo cuento en historia. Ahora, esto es algo que yo puedo decir con dos capítulos, en volar, no sé, por la tercera o cuarta temporada, van a ver, puede ser, no sé. Esto es como ya, esto es como haciendo un paralelismo con lo que pasó con Bear Calzó, que se hagan conexiones o, o simbolismos tan potentes. Que te obliguen a tener que conocer Game of Thrones... Como lo que sí pasa en Better Call Saul... O sea ya... Los últimos 3 tres 4 capítulos, tres, capítulos de Better Call Saul... Si no viste Breaking Bad... Quedáis colgados... Y no vaya, no vaya a poder disfrutar la serie... Como, como de verdad deberíais disfrutarla... ¿Cachai? Eh, y en este caso... En House of the Dragon... Creo que... Con dos capítulos... Yo encuentro que... Lo que he visto... Perfectamente lo podéis ver... Sin haber visto Game of Thrones... Así pero... Cagado de la risa... Porque... Claro pues están estos paralelismos... Bueno de hecho la serie... Misma parte diciéndote que como para contextualizarte el tiempo histórico son creo que 400 años antes de... 171, de que... 174 174 años antes de, de lo sucedido en, con Daniel... el
1: nacimiento de Daniel ¿Cachai?
0: entonces te usan a ella como un, como una manera de hacer fechas como un antes de Cristo y después de Cristo eh, que claramente hace como un, un guiño a entender un personaje que ya estaba en la, en la versión original pero el resto de cosas yo creo que ya no son o sea Claro, pues están estos como... Como recuerdos, como... Dracarys, que también lo hacía Daenerys y lo hace aquí esta protagonista. Eh, pero el conocer Kingsland, en conocer eh, lo que estaba más allá del continente, eh, conocer como todos estos elementos nuevamente desde una mirada completamente distinta, porque son años completamente distintos, como que, a mí parece pare se ve mucho más entretenido si, si supiera lo
1: menor posible. Es que como lo... Si lo decís como de esa forma Me pasa más, haciendo memoria, me pasa más Con el primer capítulo que con el segundo Porque siento que el primero tiene tomas que te muestran Lugares, que es como que Es como, bueno, ponete la cámara Ahí cinco segundos, muévela un rato Que se acuerden de lo que pasó, ¿cachai? Como que sentí que eso como que perdía Un poco de magia si es que no Si es que no sabía y que era eso es como era, Sentí que era como al, algunas Sentirían como tomas vacías, en el segundo capítulo Efectivamente ya como que Cambia el chip y ya no no ocurre tanto eso, pero al menos al ver el primero yo sentí que era como que si no recordaba ello o no pensaba en eso como que la toma en sí me quedaba en el aire, era como, pero ¿por qué me están mostrando esto así como si fuera tan importante? ¿cachai? pero fue como es el eso es lo que yo pensaba, igual el, como digo, el segundo capítulo ya tiene otras cosas y cosas que ya no tienen que ver con Game of Thrones y cosas terribles que también pasan
0: y, y también todo lo que estaban diciendo igual en contexto de haber visto dos capítulos como perfectamente sí. lo que estoy diciendo ahora bueno, no sé, pues a mitad de esta temporada a lo mejor eh, se va por la borda porque mete muchas cosas que tienen que ver con, con lo que eran eh, Game of Thrones, porque también hay que entender que esto es una adaptación de un libro de de George R. R. Martin o sea, tampoco tengo yo hasta lo que tengo entendido, tampoco va a ser como tan
1: fiel o sea, eh, lo que eh, yo leí, lo, por lo que dice esto, la novela de Fuego y Sangre ni siquiera es como una novela tan narrativa, pues es como casi tampoco. una enciclopedia. Entonces tampoco sí, es, es diferente en Game of Thrones que cuando en Game of Thrones estaban, escribi estaban adaptando libros y en algún momento dejaron de adaptar libros para escribir un guión sobre una serie que aún no estaba terminada. Eh, se nota la diferencia. Y aquí sí. también, y aquí, pero aquí es diferente porque aquí... Es como una enciclopedia, no están adaptando en sí algo. Además que George R.R. Martin igual aquí está mucho más metido que en Game of Thrones. Él ha dicho en entrevistas que está como mucho más adentro, él es productor, a veces revisa guiones y todo. entonces igual puede tener otra una manito más que en Game of Thrones. Pero en Game of Thrones también fue eh, productor y,
0: y también fue como guionista. No sé si guionista como tal, pero sí hizo harto trabajo como... Eh, adentro, si sí, él siempre estuvo como súper metido en, en Game of Thrones, al fin y al cabo en cómo se está adaptando, más allá de que en las últimas temporadas tal vez él no, no escribió como completamente lo que se estaba haciendo él siempre fue como una de las personas que estaba dentro de, del equipo creativo, al fin y al cabo cuando recibía el Emmy y todas esas juegas y los premios, él siempre también él, él estuvo en el escenario llevándose aplausos y premios entonces tampoco fue como, nunca fue tan alejado realmente él de, de la producción por lo menos hasta donde yo recuerdo, desde la tercera temporada en adelante, yo me acuerdo haberlo visto siempre así como una figura importante dentro de la producción de Game of Thrones como serie eh, no me acuerdo en la primera y en la segunda como tal eh, ahí ya te, te mentiría pero en este caso, claro, pues como lo que tú decís no están adaptando una historia que está narrada sino que es como un, una enciclopedia del universo eh, que se está llevando a cabo acá con, como con los conocimientos que, que existen un poco de lo, de lo ya existente, un poco lo que Creo que, porque con Ring of the Power no es como una, no es una novela ni ni nada por, con, concretamente de lo que va a salir ahora en, en Amazon.
1: No, se supone que igual como que toma ciertas historias, pero sí. son son un poco más libres. Como que igual ellos dijeron que iban a cambiar. De hecho, estaba leyendo de que Peter Jackson quería, quería supervisar los lo guiones y todo, y le dijeron que no. Y las personas que estoy leyendo que están como en la serie son gente que no tiene ni un currículum. Entonces no... Es bien extraño porque no... No, no sí, pues aquí la, la
0: producción no tiene nada que ver con la de las películas. Y, bueno, aquí también se han hecho como algunos cambios. Pues se cambió el color de piel de uno de los personajes. Este personaje que es como afrodescendiente, en los libros supuestamente un, un blanco rubio también, pues, ¿cachai? Eh, que algunos fans ahí como que empezaron a wear también, como tienden a pasar con los gringos culiados. Y eh, claro, pues aquí en Ring, Ring of the Power va a pasar algo similar, pues como el hecho sí. de que ellos están como adaptando como elementos que existen de la literatura de Tolkien, porque hay que entender que la literatura, lo, el mundo de Tolkien es súper grande, súper amplio, es como un... De verdad son como enciclopedias como de, de personajes, de criaturas, eh, más allá de las novelas más, más gruesas, por así decirlo, que hemos visto en el cine, que son el hobbit y son el Señor de los Anillos que, que tienen como una interacción mucho más clara y mucho más precisa una de la otra, que es más fácil como adaptarle y que la gente mantuviera algunos personajes en mente bueno de hecho en, en el Hobbit se hicieron algunas apariciones de personajes o algunos cameos que, que según los libros y temporalmente ellos no se conocían los personajes eh, y que, que ocurrieron ahí
1: eso es, lo, eso es lo que me gusta de Hobbit de Dragon que al pasar tanto tiempo siento que al tiro se enmarcan de, de los personajes de Game of Thrones como por ejemplo el, el ejemplo que decía de Better Call Saul nosotros desde el capítulo todo desde el capítulo 1 era como bueno esto se va a juntar quizás con Breaking Bad y en algún momento va a tener que salir Walter White Jesse Pigman y como que al principio igual se basó en eso obviamente la serie después fue tomando otro rumbo y ya no nos importó tanto pero me gusta que se haya desmarcado así que haya porque pudieron haberle hecho mucho más cerca haber tomado directamente al Rey Loco o algo por el estilo pero decidieron hacerlo un poco más atrás y siento que igual, por lo menos a mí me funciona de saber que voy a ver una historia completamente nueva y no voy a estar así como esperando que aparezca alguien que yo sé que no va a pasar
0: Igual depende, porque no sé hasta qué punto van a, van a tomar con Canción de Hielo y Fuego porque el, hasta qué punto el reinado de los Targaryen porque ah, claro. es igual como que en un de hecho ya esto no es un spoiler pues, pero en un momento este personaje de la niña que nosotros estamos viendo va a tener un salto temporal alto pues, y ya va a ser una adulta de hecho, ya está. Existen las dos. Si, tú, bueno, si vos googleás, eh, House of the Dragon, veis las dos actrices que van a ser del mismo personaje.
1: Ah, una En no su versión.
0: La versión que estamos viendo ahora, es que es como una niña. Como una adolescente, tal vez. Y vamos a ver su versión adulta no muy lejos. Y va a ser en una misma temporada. De hecho, este. Este salto. Pero
1: pero, igual, ¿cuánto va a pasar? No sé cuánto es desde que termina la. Bueno, desde que muere el Rey Loco y todo eso, porque igual son 174 años, igual es harto. Pero, Pero no. No sé, no sé qué el... tanto,
0: porque también ellos pueden. Porque es The House of the Drum. Si van a claro. adaptar la, la familia de los Targaryen o, o solo estos personajes que estamos viendo. Eh... Porque sí, bueno, en Vamos teoría, como abrirme. que es súper difícil que alcancé a agarrar algunos de los personajes de, de Game of Thrones más fuertes. No bueno, o sé sea, hasta qué punto va, vaya Vaya a avanzar en la historia. Que eso es como lo interesante, en verdad, también para ver. Pero no sé, también depende de cuántas temporadas vaya a tener la serie. Bueno, ya se anunció que va a salir sí, esta, bueno. este spin-off sobre Jon Snow. Sí, <risa> no
1: Así sé que... qué esperar de ello, en verdad. Bueno, si la producción es como esta, me parece bien. Porque, pero no, no le tengo muchas expectativas.
0: Yo tampoco, la verdad. Eh, pero bueno,
1: son ahí van Vamos a traer a ver, mucho sí.
0: público, obviamente sí. pero ahí hay que ver, pero de momento yo con House of the Thrones estoy bastante contento una serie que, ha, que lo está haciendo bien, hay que ver cómo sí. sigue avanzando sí y eso, con eso terminamos el capítulo de hoy, no sé si queréis dejar alguna invitación, algún mensaje
1: sí me pueden seguir en, en Instagram, sin aficionado bajo, y ahí podemos estar hablando
0: con esto cerramos el capítulo de hoy y nada, adiós.